0: France Inter, France Inter.com. Inter.
1: Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de cette journée spéciale de France Inter en partenariat avec l'INA, du 22 mars au 13 mai, de Nanterre au quartier latin, les débuts de mai 68.
0: Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie.
1: 2000 ans d'histoire le 22 mars 1968 il y aura demain 40 ans dans le grand hall de la faculté de Nanterre un étudiant en sociologie muni d'un haut-parleur annonçait un meeting qui devait se tenir à 17 h pour protester contre l'arrestation à Paris d'un étudiant de Nanterre qui avait jeté des boulons sur la vitrine de l'American Express Daniel Cohn-Bandit, que l'on vient d'entendre, proposait à ses camarades d'occuper la tour de la faculté réservée à l'administration. Vers 20h30, passant par une porte laissée ouverte pour les femmes de ménage, 150 étudiants pénétraient dans le bâtiment et y fondaient le mouvement du 22 mars. C'est ainsi qu'est née à Nanterre une révolte qui allait s'étendre à toute la société française et faire vaciller la Ve République. Dans une faculté, construite quatre ans plus tôt, et qui depuis la rentrée universitaire de 1967 était déjà la plus turbulente de France.
0: À 10 km de Paris, sur un ancien terrain militaire de 32 hectares, se dresse le domaine universitaire de Nanterre. Une faculté des lettres, une annexe de la faculté de droit de Paris. Depuis novembre, grèves et manifestations se succèdent. Il y a un peu plus d'un mois, les membres de l'association des résidents de la cité universitaire, l'Arcoun, ont abrogé le règlement intérieur et décidé que désormais, aucune entrave ne limiterait la circulation dans les pavillons des filles. Moi, je suis à l'Union des étudiants communistes depuis à peu près un mois. Qu'est-ce que vous voulez faire J'en
1: sais rien. La révolution.
0: Oui, je y à un groupe anarchiste. Vous, êtes, vous, vous habitez la résidence Oui j'habite la résidence. Pourquoi euh, Vous avez des rapports avec certains flics, non Demandez le colis du Vietnam. La constitution d'un Frontini anti-impérialiste. La l'annexion du surréalisme par les stalino demandez rupture.
1: Philippe Artier, bonjour. Bonjour. Alors c'était en 1967 à Nanterre, l'épicentre d'un tremblement de terre qui six mois plus tard. Aller faire vaciller la Ve République, vous le rappelez dans un livre, 68, une histoire collective qui a été publiée à la découverte. Alors une histoire collective certes, mais qui commence avec l'agitation étudiante, on le voit, on l'a entendu, qui commençait dès 67. Qu'est-ce que les étudiants de cette année 67-68 revendiquaient, pouvaient revendiquer Quelles sont les raisons de l'agitation qui allait ensuite se développer dans le monde politique et social
0: alors vous faites bien de signaler que c'est en périphérie que les choses se passent d'abord dans cette toute jeune faculté et non université hein, dépend de l'université de Paris cette jeune, toute jeune toute fraîche, toute encore, toute neuve
1: construite, euh, en, 64, hein.
0: construite en, en 64 et pas fini d'ailleurs à l'époque pas fini, les murs à peine peints ont été très vite recouverts de, de graffiti comme on sait c'est dans cette, cette faculté que les choses commencent elles commencent dans un lieu où vivent euh, des étudiants. C'est-à-dire c'est à la fois un lieu de savoir, d'enseignement, mais aussi un lieu de vie. Et euh, c'est bien autour de revendications qui sont des revendications de vie quotidienne, à savoir euh, la circulation des jeunes filles et des jeunes garçons dans les résidences universitaires, qu'une agitation se développe. Euh, elle se développe euh, très tôt, euh, par des petites actions, mais aussi parce que Nanterre euh, est une euh, facultés où il y a, comme dans les universités françaises, une politisation euh, importante de la jeunesse.
1: Une jeunesse d'ailleurs de Nanterre et des autres universités, des autres facultés contre la guerre du Vietnam à ce moment-là. Il y a des comités Vietnam national qui s'installent qui un peu partout. Alors
0: on peut dire effectivement qu'une partie de cette jeunesse est, a connu la guerre d'Algérie euh, par, par leurs parents, mais aussi par des frères des, qui sont partis euh, dans le contingent. Donc il y a une proximité du, du conflit, de cette guerre dite coloniale. Et euh, là où vont euh, vraiment euh, s'armer politiquement euh, tous ces jeunes gens, c'est contre le, le conflit euh, vietnamien, c'est euh, contre cette guerre dite euh, impérialiste, hein, et je mets des guillemets en tant qu'historien évidemment, euh, de cette guerre du Vietnam euh, qui euh, n'en finit pas et de, de mobiliser les étudiants à travers des manifestations, à travers des actions euh, comme celle qui a été évoquée contre euh, l'agence euh, euh, bancaire
1: américaine. Des étudiants de plus en plus nombreux dans toute la France. Vous le rappelez, il y a eu cette explosion démographique de l'après-guerre qui fait que 15, 16, 20 ans après, eh bien, le nombre des étudiants a été multiplié par 10 entre, 1900, entre les années 50 et 1968, en très peu de temps, d'où d'ailleurs la création de ces nouvelles facultés autour de Paris. Et puis aussi des mécontentements qui sont liés au manque de moyens, au manque de professeurs et même euh, également à des méthodes d'enseignement les étudiants jugent inadapté. Le,
0: le surnom de Nanterre, c'était une sorte d'usine à gaver les oies, euh, selon ces étudiants euh, en, qui se constitueront euh, dans le groupe du 22 mars. Effectivement, on a une montée euh, sur un plan démographique. La société française euh, est une société euh, jeune, euh, avec, si l'on peut dire, euh, un, un appareil d'enseignement euh, extrêmement vieux. Et ce, cette espèce d'énergie de, de, de la jeunesse qui vient percuter cette institution universitaire ancienne comme le cours magistral, c'est l'enseignant qui arrive et qui de bout en bout tient la parole. Et on sait euh, combien pour des gens euh, et des historiens comme Michel de Certeau, et bien précisément, ce qui va se passer en 68, c'est qu'on va renverser euh, ce pouvoir de la parole, et euh, la parole va se mettre à, à
1: circuler. Et notamment justement à Nanterre, où le 22 mars 1968, et bien lorsqu'après l'arrestation d'un étudiant de Nanterre qui avait manifesté pour la paix au Vietnam, contre les Américains, je crois même qu'il avait bombardé à coups de boulon les, la vitrine de l'American Express à Paris, et bien Daniel Cohn-Bendit, au cours d'un meeting, proposait aux étudiants d'occuper un des bâtiments de Nanterre. Écoutez, c'était lui donc, Daniel Cohn-Bendit, il y a 40 ans, à un jour près, le 22 mars 1968.
0: Pour que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons que ce soir, une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre, où nous resterions toute la nuit pour déterminer... Notre volonté, que les victimes de la répression policière, que ce soit David Anglade de la faculté de Nanterre, que ce soit vous, membres du comité Vietnam national, ou que ce soit euh, les étudiants de Caen, ou que ce soit les étudiants de Nantes, nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la répression soient libérés.
1: <applaudissements> Et c'était Daniel Cohn-Bendit le 22 mars, ils allaient, quelques minutes plus tard, occuper le 22 mars 68, ils allaient occuper la tour centrale de Nanterre où se trouvait l'administration, et de la fonder un mouvement, le mouvement du 22 mars, dont on dit parfois qu'il est, que c'est lui au fond, mai 68, que c'est par lui qu'a commencé mai 68.
0: Le mouvement du 22 mars a la spécificité de ne pas être une organisation syndicale, de ne pas être un groupe politique et d'être la rencontre de plusieurs tendances qui ont disons, été ensemble, se sont, se sont euh, comme associées euh, sur ce campus de Nanterre qui est loin de Paris, donc où les gens vivent, où, où beaucoup d'échanges se font. Il y a une tendance libertaire très forte du groupe Noir et Rouge, mais euh, pas seulement. Il y a euh, ce qu'on a appelé les enragés de Nanterre. Hein. Les enragés, ce sont, des, euh, ce sont de, de jeunes gens euh, fortement inspirés par les thèses situationnistes mm -hmm. euh, de Debord et d'autres, et euh, qui, euh, dans un esprit très surréaliste, euh, aiment ta, taquiner le, le pouvoir mm -hmm. là euh, où ça fait mal. Il y a bien sûr aussi les trotskistes qui sont très présents, la GCR, euh, oui. et euh, la GCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, qui, elles... Euh, reprend toute une tradition de lutte.
1: Et puis c'est l'époque aussi, il y a les maoïstes, hein, il y a l'union des, des jeunesses marxistes-léninistes, c'est-à-dire euh, c'est l'époque où Mao Tse-Tung fait sa révolution culturelle en, en Chine, tout ça peut jouer. Et en fait ce que vous voulez dire peut-être euh, Philippe Arthier, c'est que euh, le mouvement du 22 mars rassemble des mouvements gauchistes qui s'entredéchiraient jusque-là, c'est ça qui est quand même compté.
0: Ces mouvements gauchistes, leur occupation principale, c'était de s'affronter avec les groupes d'extrême droite tels que Occident, C'était de manifester contre la guerre du Vietnam, parfois collectivement, mais quelquefois en ordre séparé. Et ce sont aussi des, des groupes, et c'est ça qui est important à Nanterre, qui sont très ouverts vers l'international. Il faut rappeler le contexte international hein, de cette jeunesse qui va descendre dans la rue. C'est aux Pays-Bas les Provos. Et ce n'est pas un hasard si Daniel cohn dit est un jeune allemand. Mmh. Euh, il y a là euh, une Europe contestataire euh, euh, qu'on ne rappellera jamais assez avec, avec euh, euh, les Allemagne Italiens, et... les Allemands. Donc une, une circulation. Et dès euh, à Pâques, il y, y avait eu des rencontres de, de différents militants, euh, euh, mmh. notamment en
1: Italie. Allemand, d'ailleurs, on le lui rappellera, Daniel Kohn-Bendit, puisque c'est un article de l'Humanité qui n'est pas trop ségauchiste en général, qu'il le, qui le, le traité d'anarchiste allemand. La formule sera reprise, d'ailleurs, d'une manière différente dans les jours qui suivent. Alors ce mouvement, kohn d'ailleurs est connu à ce moment-là, il n'est pas connu en France, mais il est connu à Nanterre, il s'est fait, euh, comment dirais-je, devenu une espèce de héros le jour où en janvier le ministre de la jeunesse et des sports, Missov, était venu inaugurer la piscine en lui disant, mais que, que pensez-vous, monsieur Missov, du problème sexuel des étudiants Et Missov lui avait répondu, écoutez, si vous avez des problèmes sexuels, plongez-vous dans la piscine. Et Daniel Kohn-Bandit, avec son, son don de la provocation, il disait, ah voilà, c'est exactement... Les propos d'un ministre fasciste. Alors ce mouvement du 22 mars va, est à l'origine d'une agitation permanente pendant tout le mois de mars, avril. Les cours sont interrompus, les mutings se multiplient, surtout en faveur du Vietnam. On rédige des tracts dont l'un d'ailleurs avait donné la recette des cocktails Molotov, ce qui va mettre évidemment la direction de Nanterre en colère.
0: Oui, en fait, c'est tout le fonctionnement de, de, de la faculté de Nanterre qui, peu à peu, euh, est contesté avec euh, des actions. Des, on, bon, il, faut, il faut rappeler des modalités euh, très précises d'assemblée générale, euh, de commission. Euh, on se réunit et donc on, on casse tout un emploi du temps. Euh, un emploi du temps et aussi une occupation euh, de l'espace. Ce n'est pas pour rien que le, le groupe du 22 mars occupe cette tour administrative. Euh, C'est parce que là, il y a vraiment euh, l'intention euh, de montrer qui qui, qui sont les véritables résidents de la
1: faculté Eh bien, euh, ce sont euh, les étudiants en lutte. Jusqu'à ce que le doyen de la faculté se fâche et que le 3 mai, eh bien, il prenne une décision qui allait avoir des conséquences considérables. France Inter, Pierre Charpentier.
0: Dans une heure, la faculté de Nanterre sera fermée jusqu'à Nouvel Avis. Le doyen Grappin a pris cette décision à la suite de toute une série d'incidents qui avaient commencé dès la rentrée de novembre. À partir de demain, vendredi 3 mai à 9h et jusqu'à Nouvel Ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la faculté. Réaction du mouvement du 22 mars, c'est-à-dire des étudiants dits enragés, ils appellent à venir, avec l'UNEF, à venir manifester dans la cour de la Sorbonne lundi matin. Euh, la fermeture
1: de la faculté de Nanterre a eu pour conséquence la suivante. Les étudiants de Nanterre et de ont décidé de venir à la Sorbonne.
0: Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Politiquement, il faut exactement savoir ce que
1: maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle.
0: Mettre au nu le rouge et le noir, Lénine, Mao et le Tché. Passer le monde aux noir sur une autre vie, déboucher du flic et du bourgeois à coups de mots et de pavés. Trembler de peur, vibrer de joie, choisir de vaincre ou de crever. Était-ce mal, était-ce bon Demandez-le à Robert de Sorbonne. Et c'est ce Ted Sorbonne
1: 68. Alors effectivement, Robert de Sorbonne, ce 3 mai 68, a dû se retourner dans sa tombe parce que depuis le Moyen-Âge, on n'avait pratiquement jamais fermé la Sorbonne puisque la Sorbonne était fermée le jour même où elle était occupée par les étudiants. Il a dû être également surpris d'y voir entrer la police. Ça, c'est évidemment quelque chose d'assez rare dans l'histoire de la Sorbonne depuis le Moyen-Âge, Philippe Artière.
0: La, la police entre... Euh, dans la Sorbonne et la police a, euh, dans ce, cette fin des années 60, euh, pour beaucoup très mauvaise euh, réputation. Il faut se, se souvenir qu'elle a été, euh, en 62, très active, enfin, responsable du massacre des, des Algériens euh, à Paris euh, lors de la manifestation du FLN du 17 octobre 61. Et donc, la police entre euh, et entre dans en la Sorbonne aussi. et Charonne en 62. Donc, on a euh, ce moment tout à fait singulier où, d'une part, le pouvoir a fermé la faculté de Nanterre. Donc, finalement, exclut les militants vers Paris. Donc, contagion euh, du mouvement à Paris, occupation de, de la Sorbonne et immédiatement la police entre. Et là, et les comme... étudiants sont dans la rue. Dans et le les même étudiants jour, sont le même dans même la jour, rue. Ils
1: passent de Nanterre à la Sorbonne et de Sorbonne dans la rue.
0: Et surtout, jusqu'alors, on était dans un mouvement plutôt calme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu énormément de coups. La, la deuxième erreur du, du pouvoir, c'est de, de, de très vite envoyer la police, et la police avec son bidule, cette mmh. fameuse matraque. Et euh, ce qui se passe, et ce qui devait arriver, arrive. Il y a des échauffourées, d'autant plus que la Sorbonne, la cour de la Sorbonne, euh, était euh, le lieu d'une un, sorte de meeting, de rassemblement, de ce que les historiens appellent la fine fleur du gauchisme. Il y avait toutes les organisations, les trotskistes, euh, les maoïstes, euh, les anars. Donc, ce n'est pas un public tout à fait neutre sur lequel la police tombe.
1: Hein. Mais alors justement, il y a cette espèce de cycle fini par qui fait que on manifeste pour libérer, pour faire libérer les manifestants de la veille, et puis euh, cette, ces manifestations entraînent une répression qui entraîne de nouvelles arrestations. Il y a cette espèce de cycle répression-manifestation qui, qui ne va plus en finir, avec des manifestations presque quotidiennes entre le 3 et le 10 mai euh, au quartier latin, et d'ailleurs qui ont de plus en plus d'importance. Comment expliquer que la sympathie de l'opinion publique aille de plus en plus, en tout cas au début euh, de ce mouvement de mai, aux étudiants On se doute bien que ceux qui suivent les manifestants, les manifestants, ne sont pas tous trotskistes, maoïstes ou situationnistes. Alors,
0: sympathie, parce que euh, le, le 4 mai, euh, les jeunes gens qui sont arrêtés euh, comparaissent euh, devant le tribunal et c'est un dimanche. Alors évidemment, euh, ça fait très 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 mauvaise presse cette histoire. Euh, ça fait très tribunal d'exception. On, on ouvre le tribunal pour juger les jeunes gens de la Sorbonne. Euh, ça, c'est peut-être le, le premier point. Le, le deuxième point, ce sont des jeunes, ah, ce sont ouais. des enfants. Ouais. Euh, et euh, le petit euh, Danny Cohn-Bendit incarne assez bien ce côté euh, bambin. Euh, et quand on le voit, euh, et la, les photographes l'ont bien compris, euh, quand on le voit face au CRS, il y a euh, de l'ordre euh, du jeu, il y a de l'ordre du rire. Euh, et ça, c'est vraiment un, un, une chose qu'il faut euh, prendre en compte, qu'on a bien du mal aujourd'hui à, à percevoir, mais les, les historiens des de, de, sensibilités le, le montrent. Hein. Il, y a, il y a énormément euh, de joie, euh, de, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les corps, etc., y compris avec le, le, les corps policiers. Bon, alors il y a cette sympathie-là, et puis il y a le fait que euh, finalement, euh, cette jeunesse, elle dit aussi un ras-le-bol par rapport à une société qui euh, est complètement serré, complètement euh, euh, fermé. Euh, Faut-il rappeler le pouvoir euh, du père de famille euh, dans la famille euh, française d'alors Là, on est au-delà euh, de, de etc., etc. Donc, on est vraiment, mm. euh, je crois, dans, euh, ça s'incarne, là, quelque chose s'incarne à travers ce, ces jeunes gens euh, mm. dans la rue.
1: Et qui réclament donc la libération de leurs camarades au cours de manifestations quotidiennes jusqu'à celle du 10 mai 1968, commencée Place d'Enfer-Rochereau. Et quel est ce terminé dans la nuit, rue Gay-Lussac.
0: À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer-Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Des milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À Denfer, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction. Vous savez, Je suis juste au pied de la barricade, là, et il y a une fumée extraordinaire, car les étudiants ont été dispersés par les grenades lacrymogènes. Ils ont les CRS ont essayé d'enfoncer cette barricade alors que les étudiants reviennent vers leur barricade maintenant et que les CRS descendent le boulevard Saint-Michel. Une affaire absolument irrespirable ici, dans cette rue Guelussac. Et j'ai vraiment les yeux qui me piquent. Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes, trotskistes. Nous sommes des annas, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous. C'est dans vos prisons, c'est dans vos bonjons Que nous écrirons nos plus belles chansons Vous n'avez rien vu, vous n'y avez pas cru Vous l'aurez voulu, ça se passe dans la rue Nous sommes beaucoup, nous sommes partout
1: Et la rue, bah rue c'était le 10 mai 1968, la rue gay lussac hein, que chantait Dominique Grange, la pègre, euh, c'était la manifestation la plus violente de tout 68, d'ailleurs de tous ces événements de mai 68, Philippe Artier.
0: Oui, manifestation violente avec plus de 180 voitures brûlées, endommagées, avec énormément de blessés, 380 blessés et 500 personnes interpellées. Donc on est vraiment là au cœur du, du, du conflit parisien il faut toujours Après, rappeler qu'il y en a eu d'autres, et que toute la province s'agitait, et que le dépavement n'est pas seulement une pratique parisienne. Mmh. Hein. Euh, la rue Guélu-Sac n'a plus de pavé. Euh, et la nuit, euh, dans cette nuit euh, quasiment euh, d'été, eh bien, euh, collectivement, euh, on, on dépave. Euh, on dépave pour rejouer aussi une histoire. C'est ouais. ça qui est très important. C est, c est la plus... barricade, c'est faire euh, à la fois euh, l'évocation euh, de, de 71, de 1871
1: et de la commune, C'est plus symbolique D'ailleurs, qu'efficace, c'est Daniel Comandit qui disait Tout le monde faisait n'importe quoi sans savoir. Dans la rue Guéluçac, il y avait dix barricades les unes derrière les autres. Ça n'avait aucune signification militaire, mais on avait envie de faire des barricades, hein, tout simplement. Oui, oui, la barricade, là, elle est. Elle est, elle est vraiment symbolique, et c'est une manière de
0: s'écrire dans l'histoire. Ça, ça, ça me paraît très important, de même que c'était aussi très important que dans les, les à la Sorbonne, il y ait des historiens qui se mettent à collecter les tracts. Hein, ça,
1: c'est vraiment aussi un geste très fort par rapport au passé. Alors jusque-là, Philippe Artière, le mouvement est resté presque exclusivement étudiant. Il n'y a pas de politique dedans, il n'y a pas d'ailleurs même de syndicats, sauf évidemment les syndicats étudiants et enseignants, l'UNEF de Jacques Sauvageau et le SNESUP d'Alain Gessemard. Mais ça n'a pas bougé. C'est le rêve de cohn bendit tel qu'il l'exprimait le 22 mars, on l'a entendu, de rejoindre les ouvriers, ne s'est pas réalisé. C'est ce qui se passera pourtant le 13 mai. Hein, ce jour-là, les syndicats prennent le train en marche et lancent un mot d'ordre de grève générale qui allait déboucher sur la plus importante manifestation de mai 68. Plusieurs centaines de milliers de Parisiens ont défilé cet après-midi entre la République et la place d'enfer Rochereau pour protester contre la façon dont les forces de police ont récemment rétabli l'ordre dans les rues de Paris à la suite des manifestations d'étudiants. Les manifestants, étudiants et ouvriers ont scandé des slogans critiquant certains aspects de la politique du gouvernement et demandant la démission de certains ministres. Je suis actuellement sur la place d'Enferrochereau, juste devant le Lion de Belfort. En tête du cortège, les étudiants et les enseignants très nettement. Qui, d'ailleurs, la tête du cortège était marquée par une pancarte sur laquelle était écrit étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires. C'était le 13 mai 68, pour la première fois on voyait effectivement des syndicats et même quelques personnalités politiques aux côtés des étudiants. Là c'est un basculement, la révolte n'est plus seulement euh, étudiante, c'était un peu ce que souhaitait dès le départ euh, Daniel kohn bendit a entendu cette espèce de vieux rêve de rassembler les revendications étudiantes et ouvrières. Philippe Artière.
0: Vieux rêve, mais vraie réalité que celle de la grève ouvrière.
1: Parce qu'elle ne s'arrêtera euh, pas pendant,
0: pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, grève générale. Alors là encore, il faut essayer de, de comprendre ce que ça signifie un pays où il y a 7 millions d'employés, de travailleurs, qui arrêtent, qui cessent le travail. L'historienne Michel Perrault a l'habitude de dire que c'est un moment où effectivement il se dit des choses totalement inédites. Il se fait des rencontres inédites, puisque... Euh, le bruit des machines s'arrête et on sort. On sort euh, dans la cour de l'usine, on se met à, à parler et parfois... On se met à rencontrer l'étudiant, mmh. euh, où l'étudiant vient euh, euh, devant l'usine, ou alors euh, dans les cortèges de manifestation.
1: Et oui, ça, enfin, ça joue un rôle. C'est hein, un peu à contre-cœur, par exemple, que la CGT euh, laisse les usines ouvertes. Ce n'est pas très fréquent et c'est un peu en dans des pieds. Que alors vous avez ouvrier. raison
0: de, de, de souligner combien le, le rapport des syndicats traditionnels, à savoir le syndicat communiste CGT, a bien du mal à prendre la, le train mmh.
1: de 68. Et, et pour euh, lui donner un grand coup de frein d'ailleurs.
0: Pour lui donner un grand coup de frein et puis euh, aussi pour toujours euh, essayer de, de modérer les choses et de reprendre euh, le dessus sur ce mouvement qui échappe dans ses formes, qui échappe aussi dans ses revendications parce que ce ne sont plus seulement des revendications des conditions de travail mais aussi euh, de vie tout simplement.
1: Et qui échappe au pouvoir. C'est De Gaulle qui dira la situation est insaisissable. faut rappeler qu'au début, Georges Pompidou Premier ministre était en Afghanistan jusqu'au que De Gaulle n'a pas voulu se manifester pour ne pas donner le sentiment qu'il attache de l'importance au mouvement avant le 24 mai, et puis que ce mouvement donc va continuer encore après que les étudiants n'en soient plus les seuls acteurs jusqu'au 29 mai ou 30 mai, le départ à Baden, la dissolution de l'Assemblée nationale, et là on a l'impression d'ailleurs que seuls les étudiants restent en lice, c'est eux qui ont commencé le mouvement de mai 68 et en juin il n'y a pratiquement plus qu'eux qui le continuent. Oui, si ce n'est que les
0: artistes et un certain nombre d'autres acteurs de la société vont continuer le mouvement, que ce soit, pensons au Festival de Cannes, pensons à Avignon, il se passe là des choses importantes qui vont peut-être, non pas prolonger, mais orienter un petit peu différemment le mouvement. Et le général de Gaulle dans cette histoire, dont Cohn-Bendit est au fond une sorte de double rieur, et bien, et dont les radios, notamment, cherchent à construire cette figure de double, hein. eh bien, euh, ce, ce général de Gaulle, il, il sort très affaibli parce qu'il faut rappeler que la jeunesse, même de droite, est peu gaulliste. Euh, ça, c'est une, une donnée euh, importante et que cette euh, espèce de vacances du pouvoir euh, avec son, son départ euh, en Allemagne, euh, encore en
1: Allemagne, est hein, euh, de ce point de vue-là euh, vraiment symptomatique. Ça, c'est une autre histoire que nous rappellerons d'ailleurs sûrement dans les semaines qui viennent sur la suite de mai 68. Vous nous avez parlé, Philippe Artière, nous, des débuts, des débuts étudiants, mais le livre euh, que vous avez coordonné, écrit avec Michel Zancari-Fournel, « 68, une histoire collective », remonte aux origines encore plus lointaines dans les années 60 de mai 68, et puis il se termine et va même au-delà de Mai 68. Donc je répète, 68, une histoire collective, un livre publié aux éditions La Découverte. Vous êtes également l'auteur d'un livre pour les jeunes lecteurs à partir de 13 ans, 1968, années politiques, publié aux éditions Thérimaniers dans la collection Troisième Culture. Vous avez pu entendre des archives de l'INA, dont certaines jusque-là inédites. Mai 68, les images de la télévision d'Ugnancy, disponible en DVD aux éditions l'INA. Mai 68, à les beaux jours avec Daniel Cohn-Bendit, publié dans la collection Les Grandes Heures et « Mai 68 », images sonores de Caroline Cartier dans la collection « INA mémoire vive », deux CD publiés aux éditions INA et Radio France. Vous pouvez retrouver toutes ces références ainsi que celles de nombreux autres ouvrages qui paraissent actuellement à l'occasion des 40 ans de mai 68 par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». A la technique, Rémi Quincé, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Florence D'Artois, Cathy Cochois et Sophie Gilry, une réalisation de Anne Kobilac.